0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Итак, мы продолжаем тему
1: изделия ручной работы, и сегодня у нас гостях. Привет, меня зовут Аня Чельцова, я керамист, делаю керамику. Это штуки из глины, которые вот Такие как посуда, только ручная работа.
2: Привет! Меня зовут Полина Алексанова. Я занимаюсь вышивкой на различных изделиях, таких там как футболки, толстовки, э, шопперы и вообще все, все все на свете, что вы захотите.
0: Итак, сегодня мы продолжаем беседовать и хотелось бы поговорить о такую тему: что отличает, на ваш взгляд, профессионала от любителя этой сферы?
1: Я думаю, что это время, которое человек тратит на это ну, на, на эту сферу. Ну, опять же, профессия, как бы профессионал, это подразумевается, что он, во-первых, хорошо сказать, владеет тематикой, материалом и так далее, а это подразумевает то, что он долго и упорно учился этому. И как бы даже неважно, там, в ВУЗе он учился или там он 100-500 видео на Ютьюбе посмотрел, все равно как бы затраченное время, затраченные силы, он там что-то пробовал, делал, и в любом случае на выходе мы имеем какую-то квалификацию, даже, возможно, она как бы, ну, не задокументирована, но она и есть. Вот. Ну и плюс то, что он этим занимается очень, как сказать... Ну, большую часть своего времени, наверное, на это тратит. Вот для меня это профессионал. А любитель – это так свободное от, от всего остального время. Там тут семья, тут работа, тут там все остальное. И вот там, не знаю, пару раз в неделю присесть там позаниматься своим любимым делом.
0: Uh -huh здесь именно «времени» о а том, насколько человек вовлечен в
1: это. Ну, насколько он увлечен, сколько он на это уже потратил времени, там, сейчас тратит, и вот насколько он квалифицирован как специалист в этом предмете, вопросе. Угу.
2: Алина? Ну, для начала, наверное, кого считать профессионалом, потому что, наверное, каждый человек для себя имеет какие-то разные ä, понимания этого слова, потому что, ну, возможно, это какой-то уровень, какая-то ступенечка, или определенное количество затраченного времени на работу, или определенный опыт, как. Для всех людей, мне кажется, это имеет разные значения И все по-разному его трактуют Но Для меня лично это опыт То есть сколько времени ты потратил на выполнение работы, на обучение На какие-то приобретения новых навыков Это и складывается в один большой опыт Который уже вливается в какую-то общую картинку Непосредственно твоей продукции Мне кажется... Вот в этом и профессионализм, в принципе, измеряется. А соглашусь с Анной, что любитель — это человек, который вот для себя приходит после работы вечером там, для отдыха что-то, для расслабления по поделал для души. И, в принципе, на этом все и заканчивается. Вот, я думаю, разница в этом.
0: Угу. Я здесь, наверное, хотела еще провести такую аналогию, вот как с художниками. То есть есть достаточно современное направление, где там абстрактные картины и так далее, но все говорят о том, что нельзя рисовать абстрактно, не, не учаясь в академической живописи. Вот здесь, мне кажется, тоже границы, они такие достаточно размытые в плане того, что можно сделать, ну вот с керамикой допустим, да, то, что так модно, там кривые тарелочки и так далее, но невозможно сделать кривую тарелочку, там не научайся сделать, сделать там огромное количество идеально прямых, ровных и так далее. Ну,
1: теоретически это, конечно, возможно, но просто тут именно будет как бы в качестве дело. То есть профессионал сразу определит. То есть ты пришел третий раз на мастер-класс и сделал кривую тарелочку просто потому, что ты не умеешь делать ровные тарелочки. Либо ты как бы это твой стиль, и ты уже там 20 лет делаешь эти кривые тарелочки, потому что ты как бы первые 20 лет делал ровные и потом понял, что нет, вот теперь это. То есть как бы это... Ну, в принципе, все можно, но зависит очень сильно э, то, как это будет выглядеть и качество и продукции. То есть, в любом
0: случае даже если человек там говорит там я просто так художник, я так вижу, мое изделие просто такое, потому что я там в творческом порыве его сделал, то в любом случае мастер-профессионал, он поймет, что это... Не...
1: Ну, не в любом случае, но, скорее всего, там, я не знаю, 90% случаев поймут. То, что, ну, бывают же случайности, то есть ты там пришел вот на мастер-класс, как я говорю, и сделал что-нибудь такое, прям вот внезапно получилось что-нибудь очень классное. Ну, такое, как бы, чисто статистически, возможно, и такое. Но, конечно, в общем случае ну, профессионал, его видно, ну, как бы есть какой-то определенный стиль, определенный видишь, что вот да человек вот как-то он... Ну, вообще, стилистика того, что ты делаешь, чтобы это был какой-то уже им твой стиль, она вырабатывается в процессе вот длительное там, обучение, потом ты что-то делаешь там похоже на то, похоже на это, вот там долго-долго разное что-то как-то ищешь себя, и потом у тебя что-то такое вырабатывается именно вот свое по... Ну, почему тебя могут некоторые там отличить от каких-то других мастеров? Вот я считаю, что... Именно это очень, как бы, ну, да, важная такая, как сказать, веха, то есть любитель может сделать что-то тоже, ну как бы случайно что-то хорошее, так он не тоже любитель, а начинающий, скажем так, вот. но все-таки, когда ты долго этим занимаешься, то по изделиям это видно, как правило.
2: Ну, в принципе, профессионализм как раз в этом и заключается. Это очень видно все вот на первый взгляд. То есть у тебя действительно такое вот, допустим, кривая линия какая-то вышивки, потому что ты так задумал или потому что у тебя рука съехала. Мне кажется, это все даже непрофессиональному человеку, просто со стороны это все ясно и заметно. Поэтому даже определенный стиль можно очень легко отличить от э, любительского, так скажем, уровня работы. И фраза «я художник», я так вижу, мне кажется, абсолютно уместна, потому что действительно человек, который творит, он делает то, что в первую очередь нравится ему, а как понравится другим, кому понравится, кому-то не понравится. Это же так же, как и кушать разную еду и любить разные цвета. Кто-то найдет себе мастера по душе, кто-то найдет другого. И они будут абсолютно правы, потому что у всех разные вкусы, несмотря на то, любитель ты или профессионал, мне кажется. Это уже не сильно важно, если есть действительно какая-то любовь, вложенная в работы.
0: Угу. Еще хотела обсудить такой момент. Ну, мне кажется, как в любом творчестве, здесь тоже могут присутствовать люди, которые, ну, гениальность, наверное, не такое правильное слово. Люди, которые невероятно талантливые, вот у них начинает получаться что-то действительно интересное, но мне кажется, здесь невозможно как раз-таки это тот случай, когда нельзя просто сделать что-то, не знаю каких-то основ. Ну, грубо говоря, ты не можешь взять и вышить какую-то невероятную вышку, если ты просто не понимаешь, как иголку держать в руках. Вот мне кажется, изделие ручной работы – это именно то, что ты должен ну, делать не только своим каким-то творческим чутьем, но и как раз-таки руками. То здесь какие-то навыки должны такие тактические и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну в любом случае техника она во всем должна быть <связь> на каком-то уровне, чтобы что-то делать, надо уметь это делать. Вот. соответственно, если ты не умеешь, то у тебя получится фигня, даже если ты очень-очень очень талантливый. То есть, ну не знаю, мне кажется, если ну вот говорить о керамике, то в любом случае, надо хотя бы некоторое время попрактиковаться, потому что ну, я знаю некоторых вполне талантливых людей, которые, ну вот ко мне, например, иногда кто-нибудь приходит, ой, давай я у тебя что-нибудь полеплю тоже там. «Дай мне глину». Ну, а я знаю, что человек, он талантливый, но получается ерунда в первые там несколько раз. Потом, когда он немножко начинает как бы понимать материал, может что-то более такое осознанное и более красивое, хорошее получиться. Но в основном видно, что там какой бы ты талантливый ни был, но ты взял глину первый раз в жизни, и как бы это очевидно по результату, вот у меня просто большинство
2: друзей наоборот реагируют: Не-не-не, я за это ни в коем случае браться не буду. <с> Возьми, пожалуйста, сама. <с> сделай все сама. И я даже ввязываться в это не хочу. Мне кажется, это зависит от uh, самого человека. То есть, если ты любишь заниматься творчеством, у тебя будет, в принципе, все хорошо идти, все получаться. Да, конечно же, с определенными уроками, с определенным каким-то опытом, даже теми там видосами с YouTube или дорогими мастер-классами. Но если ты к этому сам расположен, А бывают люди, ну которым ну, просто не нравится. Например, им нравится программу писать на компьютере. И им для них это очень далеко, это творчество. И им, в принципе, это и не нравится. И даже если они э, все равно будут пытаться что-то сделать, это может не получиться из-за того, что нет какого-то определенного желания, настоящего желания. И, возможно, ду думаю, надо обратиться тогда к профессионалам в этой сфере.
1: Я, наверное, не будут пытаться, если ну, им не хочется конечно. как бы кололись, плакали, но продолжали есть
0: еще такая мысль пришла сейчас ну очень многие люди, которые делают изделия ручной работы позиционально так, что вот там, я вкладываю душу, я делаю с душой. Там, ну, то есть это очень часто, мне кажется, такой тезис. А как вы думаете, насколько реально заметно, что изделие сделано душ, с душой, вот так вот со стороны? Или на самом деле многие делают это просто вот механически, выполняя какую-то работу?
1: Я не знаю, как делают многие, но я не замечаю обычно души. Я вижу, либо оно хорошо, красиво сделано, и мне нравится, и стилистика, и все. И, в общем-то, мне, честно говоря, все равно, с душой оно или без сделан. Главное, что это качественно, красиво, и мне подходит. Вот, То есть, ну, возможно, какие-нибудь супер-мегачувствительные люди, которые вот чувствуют эту энергию, они как бы, да, могут ощутить, что вот это с душой, а вот это нет. Тут человек плевался, но делал, и вот оно вообще без души. Вот, Но я считаю, что ну, главное не то, что душа... То есть, это очень попсовая вот эта вот фраза. Сделан с душой, сделан с любовью. То есть, ну, ну каждый, кто начинает этим заниматься, он это да -да -да -да, пишет это говорят, да, как да. отличительную черту своего творчества. Хотя это вообще у всех так... Ну, в общем, это как-то уже по умолчанию. Ну, То есть, если ты это делаешь в качестве, например, хобби и в качестве того, что ты расслабляешь там, с -с после работы свой мозг и, там, и эмоции путем того, что ты что-то делаешь. Понятно, что оно с любовью сделано. Ну, как бы, потому что ты хочешь этим заниматься, ты это делаешь. Вот. Но именно для покупателя я считаю, что большой разницы с любовью или без любови нет. Ну, как бы, с моей точки зрения, я вот никогда этого не чувствую и на это вообще внимание внимания не обращаю. То есть у меня даже мысли нет, типа, а с любовью оно сделано или нет? М -м -м. Ну, как бы, да все равно. Главное, что хорошо сделано. Mm -hmm. Но то, что хорошо
2: сделано, это действительно главное. Не знаю, я почему-то замечаю такие маленькие возможные вещи. Ну, для меня Лично это Я вот люблю, допустим, покупателям какие-то подарочки вкладывать в упаковку. Вот у меня это какой-то прям отдельный ритуал. Не знаю, я прям вот выделяю себе два часа времени, запаковываю заказы, вкладываю какие-то сувениры, какие-то штучки там, которые я делаю специально, ну, абсолютно то есть бесплатно, они не входят в заказ. Но вот для меня это какое-то выражение от моего лица выражение уважения, любви к покупателю непосредственно и вот с той самой души, про которую вы смеялись сейчас. Вот. Но для меня это какой-то очень важный момент И, в принципе, мне очень приятно Я же ну, также заказываю э, Какие-то вещи у других мастеров э, И я очень ну, Замечаю вот эти вот Мелочи какие-то Такая вот э, вроде ерунда Но видно, что она э, Какую-то любовь э, придает всему, всему Да-да-да, вот такую вот штучку И тебе в какой-то грустный день Когда ты забрал заказ Возможно, э, станет немножечко Получше на душе и поприятнее
0: вот резюмируя все сказанное. Мне кажется, в принципе, если человек занимается чем-то таким творческим, тем более изделие ручной работы, тогда если он не любит и не вкладывает что-то, мне кажется, в принципе, у него не будет получаться, в итоге все сойдет на да,
1: нет. Я думаю, что ну просто не работает. будет этим заниматься, если он не любит, зачем ему вообще это? Ну, то есть, если ты что-то не любишь, это вообще такая сфера, где надо долго-долго делать бесплатно, и потом, возможно, у тебя будет кто-то что-то покупать. Вот, А если ты не любишь, то зачем ты будешь делать это бесплатно? То есть, ну, это странно. Обычно люди делают бесплатно, только то, что им нравится. Ставьте 5
0: звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.